0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Vixeo Podcast, tu podcast de marketing de confianza. Soy Remo Alfonso. estoy aquí con Paula González, estoy con Javier Martínez. Todos tenemos trabajo aquí en Vixeo, no voy a decir qué hacemos cada uno y a la gente que lo investigue si quiera. Y hoy vamos a hablar de cómo el chat GPT Está revolucionando el mundo del SEO y no solo eso, sino que además la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, porque lo que vamos a hablar hoy es puntos de vista, porque vamos a hablar de futuribles y somos expertos en la materia, pero todavía no sé vosotros, pero yo no sé ver el futuro. No es una habilidad que tenga desarrollada todavía. Vamos a ver cómo puede afectar la inteligencia artificial al SEO y cómo posiblemente en el futuro acabe terminando el SEO tal y como lo conocemos hoy en día. Pero antes de empezar todo esto, quiero enseñaros un clip de un podcast anterior. Yeah. ¿Quieres que te diga algo sí. que yo tengo en la cabeza con inteligencia artificial y Google, tío? Sí. ¿Tendría mucho sentido para Google que utilizaran la inteligencia artificial para crear contenidos que respondan a la pregunta que ha hecho el usuario sin tener que buscar los resultados de los cuales esa inteligencia artificial se ha nutrido? Y ahora que ya me he marcado el punto de que yo dije esto antes de que ocurriera… Eh, ChatGPT es exactamente esto que acabáis de ver. Es decir, es una, un, una inteligencia artificial que tú le preguntas lo que te dé la gana y te responde. Y qué casualidad que la gente lo está utilizando para hacerle preguntas como si fuera Google. Únicamente con esto ya quiero destapar el tarro de las esencias. Os voy a dar pie también para que habléis porque yo cuando empiezo a hablar, de, o sea, llevo días pensando en esto y estaba entrenando y no podía parar de pensar en las consecuencias que va a tener la inteligencia artificial en nuestro sector del marketing en particular y a nivel global, a escala global, pero hoy nos centraremos en el marketing. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás?
1: Todo bien, con, con muchas ganas de hablar del chat. La verdad que últimamente no se a hablar de otra cosa y me parece normal porque yo creo que estamos viviendo como una revolución en tiempo real. Estamos viendo una revolución industrial como la llegada de internet. Yo creo que esto va a cambiar el mundo muchísimo y definitivamente nuestro sector también.
2: Yo estoy de acuerdo también, o sea, es verdad que no entreno pensando en el chat GPT, ¿vale? Todavía, todavía, pero puede ser que sí, que acabemos todos entrenando pensando en chat GPT porque yo flipé, o sea, lo he utilizado y, y yo creo que más o menos todo el mundo se puede quedar bastante sorprendido de las respuestas que te da, que… Que no te sabes muy bien si fiar o no, pero como mínimo te sorprende de poder estar hablando con una máquina como se pensaba que, que se podría hacer en, en las películas del futuro, pues ya es presente, estamos viviendo el futuro, ya es ahora, y, y también con ganas un poco de vivir este momento. Yo soy un poco friki para estas cosas y, y me mola vivir ese momento histórico, así de como dice Javi, de la revolución que estamos viviendo.
1: Dicho por una persona que se dedica al email marketing, al copywriting, que tendrías que estar cagada, pero bueno, está guay, me parece una actitud positiva sí, sí. es decir los cambios son buenos
0: de hecho de esto vamos a hablar hoy también yo mm. también iba a decir esto tú eres experta copywriter y hay muchos profesionales de la redacción publicistas y demás que tienen miedo y hacen bien <risa> <risa> del tema del chat GPT entraremos también en esto en cómo puede ser que cambien diferentes modelos de negocio diferentes profesiones y demás pero antes y para toda la gente porque hemos entrado aquí a saco para toda la gente que no sepa lo que es el chat GPT que estás debajo de una piedra o conduciendo en el coche escuchando este podcast, déjame que te diga que ChatGPT es una inteligencia artificial que se abrió hace un par de semanas en la cual tú le escribes lo que te dé la gana a esa inteligencia y esa inteligencia te lo, te lo contesta. Pero es alucinante o sea, yo os recomiendo que lo probéis, buscad en Google Chat GPT y lo único que tenéis que poner es vuestro email, vuestro teléfono, vuestro nombre, ahí que se quedan bien con vuestros datos. A ver, no deja de ser una empresa que ya está valorada en 28 billones, que se dice rápido, que hablaremos de esto también… Y podrás acceder y podrás hablar con esa inteligencia artificial y vas a flipar. Cuidado con lo que le dices porque hay algunas respuestas que te dejan a cuadros. Yo, por ejemplo, le he preguntado de todo. Como Imagínate que yo quiero hacer una web. Estamos haciendo una web sobre irrigadores dentales. Le dije, hazme un texto de 1500 palabras de irrigadores dentales, pero además quiero que me hagas un índice de las cinco cosas más buscadas. Pero se lo escribí así, ¿eh? Y empezó. Y dije, wow. Ahora házmelo en un tipo de texto más formal. Encantado. <risa> pa, 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 pa. Y ahora hazmelo como si fuera un email o como si lo quisiera poner en Twitter. Me lo iba cortando como si fuera para hilos de Twitter. Alucinante. Uh -huh. Entonces, consecuencias que esto está teniendo en el SEO. Algunas ya os las hemos dicho. El tema de, de cómo buscar temáticas, de cómo informarte directamente. Antes lo que tenía que ser un trabajo de voy a investigar que tengo que escribir sobre irrigadores dentales. Ahora directamente ya está la investigación hecha por ti y ya te escriben. El tema es a nivel deseo ¿cómo influencia esto? De hecho, de esto ya hemos hablado en otro podcast en el cual os dijimos nuestra opinión, el hecho de que son textos buenos, informacionales pero que realmente no están aportando nada nuevo y pusimos en énfasis el valor que va a tener la opinión humana, la opinión de algo que todavía no se haya dicho. De yo pienso porque, a ver, le puedes decir al chat GPT hazme un texto sobre irrigadores dentales y te va a explicar todo lo que hay en la red y te lo va a unir de forma lírica y como tú quieras, pero no te va a decir, el otro día me lo puse y en los aparatos se me saltó un hierro porque estas opiniones son algo que el chat todavía no puede hacer y que cada vez van a entrar más en valor pero donde creo que está la disrupción y donde creo que realmente está el gran cambio es en que la forma que tenemos de entender de cómo encontrar lo que estamos buscando va a cambiar porque hasta ahora la mejor forma que existía era Google. Tú le preguntabas algo a Google y te mostraba los 5, 10, 15, 20, infinitos resultados que Google considera mejores para responder lo que tú estás buscando. Y eso era muy eficiente. ¿eh? Es mucho mejor que irte a la biblioteca, por ejemplo. Por eso Google acabó ganando las bibliotecas. Hay muchas más búsquedas en Google que en las bibliotecas. Pero ahora viene un chat que es mucho más eficiente porque tú le preguntas y te responde directamente, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero, pues dime que, qué zapatilla me tengo que comprar si quiero correr por el monte cuando hace lluvia. Y ya directamente no tienes que ir buscando cuál es el mejor resultado, sino que te lo dice. Te dice, hola, ¿qué tal, Romual? ¿Cómo estás? Pues mira, la mejor zapatilla para tu pie, que además te conozco, que es un 43, está a tres manzanas de tu casa. Estoy exagerando un poco, pero por ahí van los temas, ¿no? Sí, ahí, Efectivamente. Vamos, seguro. ahí sí. vamos entonces esto es más eficiente. Y la historia nos demuestra que lo que es eficiente se acaba imponiendo. ¡Consecuencias! Google tiene que estar acojonado porque lo que yo considero que acabará imponiéndose es esa búsqueda única. Es algo que Google también lleva persiguiendo, lleva trabajando. Y ojo, estamos hablando de cómo el SEO va a cambiar, no cómo se va a transformar de SEO a AIO, de optimización para motores de búsqueda para optimizaciones de inteligencias artificiales. Pero ese cambio yo lo veo ya como inevitable. O sea, ahora mismo en el punto en el que estoy después de darle vueltas corriendo por el monte yo veo que esto va a ocurrir sí o sí. A partir de aquí, ¿qué es lo que va a hacer Google? ¿Qué pasa con su imperio? ¿Qué pasa con su negocio?
1: Yo creo que Google sí que tiene que estar un poco acojonado. Una mica cagada, Pero... <risa> por razones diferentes a las que leo en Twitter, en LinkedIn y en todas partes. Cierto es que no se ha hablado de otra cosa que no sea el chat, no nos vamos a quejar porque ¿qué estamos haciendo aquí? También, subirnos a la ola <ríe> y está bien, no hay ningún problema con eso, pero veo en, como en muchas partes de, oh, el fin de Google, ahora Google, ¿qué? La gente va a dejar de usar Google. Bueno, primero, los números, en Google se hacen 100.000 búsquedas cada segundo en el chat, quizá ahora ya hay 3 millones de usuarios, no lo sé, pero hay que salvar las distancias, ¿vale? O sea, Google sigue siendo Google y tiene billones de usuarios, no uno, dos o tres millones. Aunque es evidente que la inteligencia artificial creo que va a calar en nuestras vidas, va a cambiar todo como lo conocemos, mucho más rápido de lo que pensábamos. Y creo que ese es el punto. Creo que Google está cadado por una cuestión de tiempos, no tanto de tecnología. O sea, alguien aquí duda que la inteligencia artificial de Google, la que llevan años desarrollando, que también es conversacional, que fue lo que dijiste en el podcast que salió un ingeniero de Google diciendo, ha tomado conciencia que luego lo echaron. Uh -huh. <risa> Alguien duda que sea? ese chat o lo que sea no puede competir con este que tengo aquí a la izquierda. O sea, a nivel de tecnología, plantarle cara a Google complicado, ¿vale? Entonces, Google, sin duda teniendo esta tecnología o una parecida o una que si se pone las pilas puede ser mejor que la que estamos viendo yo creo que el problema es de tiempos, de decir, vale, yo tengo un motor de búsqueda que funciona muy bien y que factura cada año, o al menos en el 2022, 168 billones de euros, billones americanos de nuevo, por anuncios, la publicidad. Ese es el problema. Cambiar este modelo no es baladín, o sea, no es una decisión de, bueno, ahora meto el chat y tengo las búsquedas y sigo teniendo los usuarios y billones de personas usan mi motor de búsqueda. No, no, no. La publicidad en Google tiene que seguir facturando lo que ahora o más y es un paradigma nuevo el hecho de que haya un chat que te responde, que interactúas ¿dónde están los anuncios? ¿dónde están los anunciantes? ¿quién va a pagar las pujas? un cambio, estoy seguro que esos cambios que a veces vemos en las SERPs de que de repente en lugar de poner anuncio en verde lo ponen amarillo y luego ya no hay ningún color y solo pone anuncio esos cambios, estoy seguro que a Google le representan millones de euros <risa> cada cambio de estos que hace, imagínate cambiar la SERP para que de repente sea una cosa totalmente diferente y que sea conversacional es un paradigma tan diferente que yo creo que Google debe ser algo de lo, con lo que llevan años dándole vueltas. Es decir, vale, este cambio va a venir, ¿cómo nos transformamos? Pues ahora el problema que tiene Google es que su competidor, bueno, Microsoft, entre otros inversores, lo ha sacado ya. Nadie pensaba que esto iba a pasar tan pronto, ni siquiera cuando grabamos el podcast del de, primero, que era hablando de la IA, que no había salido el chat. Uh -huh. Y no pensábamos que, que sin Chrome, sin nada, conversando, tan pronto iba a salir una herramienta así yo creo que Google está en la misma tesitura de decir, hostia, los tiempos son eh, mucho más justos de lo que pensábamos, no va a venir dentro de años este cambio, ahora tenemos que ponernos las pilas. Y el siguiente paso de Google que supongo que se decidirá en marzo que es cuando se reúne y un comunicado, Google tiene que decir algo en marzo sobre la IA. Vamos a ver. ¿Y eso? qué pasa en marzo también? Y aquí seguimos si queréis hablando de este tema. Que en marzo Bing mete el chat GPT en las SERPs. Porque Eso, Microsoft invirtió en, en OpenAI un billón que le ha salido muy rentable. Seguramente de las mejores <ríe> inversiones de Microsoft. Claro, Bing tiene muy poco que perder. Porque la cuota de mercado de Bing, que es un 1%, un 2%, muy pequeña. vale Con lo cual, ellos van a meter el chat, que es la tecnología en la que han invertido. Tienen todo por ganar. ¿Cuánta gente el primer día que esté el chat se va a meter a Bing a hacer una búsqueda que quizá nunca lo han hecho?
0: Es que esto es súper interesante. <risa> Estamos en un momento ahora... Acojonante sí. realmente. En marzo pueden cambiar todo. Puede ser que no pero y, y estamos hablando de, del chat GPT versión 3 que, que viene la 4 y yo he estado leyendo que la 4 es brutalmente más potente que la que hay ahora. Sí. O sea, imagínate a lo, hacia donde nos estamos yendo y no nos vamos a salir del marketing y del SEO en este podcast, pero a nivel, como tú has dicho, revolución a nivel de empleo, a nivel de creación, a sí. nivel de todo es brutal. Es que puede ser la
1: primera vez que Bing se ponga a la delante. vanguardia, se ponga por delante, que venga sí, sí. en lugar de copiar a Google, que venga haga algo nuevo, es que, vanguardista, que no haya hecho Google antes.
2: Es que yo creo que el problema de Google ahora mismo ya no es solo la inversión en anuncios, que también, sino que se le puede acabar todo el chiringuito. Quiero decir, lo vamos lo vamos a contar. En Big SEO hay una persona que busca todavía en Bing. Ojo, ojo, siempre nos reímos de ella, ¿vale? Siempre nos reímos pero la cara de Romulo yo no lo, sabía, clarito, no lo sabía Despedido. <risa> Esa persona puede convertirse Está sufriendo mucho bullying por nuestra parte Hay que decirlo ¿Tú tampoco lo sabías? Algo.
1: No algo. Ah, vale Quizá pues, en marzo Muchas personas es estamos, la sensación. estamos haciendo eso
2: Es la sensación A ver, eh, yo creo que Google No es tanto una cuestión de tiempos que a lo mejor también, y yo no tengo ni idea, obviamente, pero creo que, obviamente, ellos cuanto más lo pudieran retrasar, mejor, ¿vale? Ahora se le está acumulando el trabajo, se tienen que poner las pilas. No creo que no esté preparado para saber cuál tiene que ser el siguiente paso, sinceramente. Bueno, un...
0: a ver, lo que es evidente es que todo lo que estamos hablando aquí nosotros, los de Google ya lo tienen más que pensado. Por descontado. Tienen una inteligencia artificial súper avanzada. De hecho, ya en el 2018 publicaron un vídeo en el cual una inteligencia artificial se hacía pasar por una persona en una llamada telefónica y conseguía convencer, o sea, hacía una cita para un, a un restaurante, creo, y la persona con la que se estaba comunicando era un ser humano y no se enteraba que estaba hablando con una inteligencia artificial, con todo lo que esto conlleva. Es decir, Google está en el mundo de las inteligencias artificiales, vamos a ver qué pasa en este marzo, pero el, el auténtico tema del cual me gustaría hablar hoy aquí y profundizar más es... Justamente en lo que creemos que va a ocurrir y lo que puede pasar a nivel publicitario y a nivel de empresas. Porque aquí hay muchas empresas que evidentemente el SEO hoy en día es el mejor canal de captación de negocio que existe. Y estoy convencido que lo va a seguir siendo, pero va a cambiar. Porque fíjate, Google cada vez más es una inteligencia artificial, ya no es un algoritmo atontado, sino que, que tú le, le repites 20 veces la misma palabra clave y te posiciona, sino que cada vez está deprecando más factores de posicionamiento que son manipulables, como que si repetir palabras clave, que si poner enlaces, que si poner mil historias, y lo que quiere es que satisfacer la intención de búsqueda del usuario. Esto lo lleva haciendo desde hace años, va haciendo iteraciones, va mejorando, y cada vez esto, y lo que es ChatGPT, esa inteligencia artificial, se mezcla más. Porque fíjate, ChatGPT ya directamente te pregunta: Oye, lo que te he dicho te parece bien? ¿Tú que te, te has satisfecho esta pregunta? Eso es exactamente lo que quiere hacer Google. Estoy convencido que eso es exactamente lo que hace la inteligencia artificial de Google. Pero ¿cómo lo plasma ahora? ¿Cómo nos lo. Después de que llevamos tantos años utilizando Google, mirando los resultados, ¿cómo nos lo pone delante? ¿Cómo, ¿Cómo lo monetiza? ¿Cómo consigue esa implementación? ¿Cómo, o sea, con qué ojos está mirando a Bing? Porque claro, tú has dicho ChatGPT, GPT, sí, bueno, pues que está Microsoft, está ya un buscador que también, bueno, es un 1%, es poca gente, pero Bing es un buen dominio, Bing.com. Yo, yo, por ejemplo, ahora, si hago una búsqueda en Bing y me da mejores resultados que Google y más fácil, yo empiezo a utilizar Bing.
1: Es que por suerte, eso lo hemos dicho también un par de veces en este podcast, que parecía que el paradigma nunca podría cambiar y que Google era el líder de mercado y que iba a seguir teniendo a todos los usuarios, pero que si no daba los mejores resultados esto podía cambiar, ¿no? pues Puede, ¿Puede ser. Que, puede ser que pase ahora. Y... Eh, al final, Bing, o sea, Microsoft en este caso, ¿por qué no se van a tirar a la piscina? Quiero decir, no, no he mirado el dato de cuánto factura, cuánto ha facturado en el último año Bing, que estaría guay para poder comparar con estos 168 billones, pero seguro que es muchísimo menos. Es que Segurísimo. es todo territorio por ganar. ¿Por qué no vas a meter el, el, el chat en la server? Genial y que lo hagan. Y creo que, como SEO, es súper interesante este escenario. Es como, creo que la página de resultados de Google va a cambiar más este año de lo que ha cambiado desde que salió Google. Y eso me parece brutal. Y para, para una profesión, en este caso, que pasen cosas nuevas, que haya un poco de actividad, a mí me parece algo
0: chulo. ¿Y por qué tiene que haber una página de resultados? Cuando a lo mejor... Tú piensas, la gente... O sea, yo me tengo que esforzar en entrar en diferentes webs a ver cuál me está respondiendo lo que yo quiero saber. Si hay alguna respuesta... A ver, que será perfecta, no será perfecta, se equivocará, habrán problemas uh -huh. a, nivel, a nivel moral, lo que tú quieras. Pero al final si da una buena respuesta si responde a lo que la gente está buscando no nos hacen falta más respuestas ahí ver, de
2: yo tampoco la verdad <risa> creo Bene, que, yo creo que de hecho ahí radica eh, bueno es la gran baza que tiene Google desde mi punto de vista eh, ¿Cómo sepa combinar los resultados con las diferentes opiniones y la opinión personal, la experiencia de cada, de cada persona para dar un resultado diferente? ¿Cómo se haga la trazabilidad de ese contenido? ¿De dónde proviene este contenido? ¿Tú me estás dando una, un resultado en base a qué? Como Eso usuario.
0: es el yo Eso <risas> es la optimización para inteligencias artificiales. ¿De qué se nutre esto? Efectivamente
2: deseo, deseo, pero llamado de otra manera. De pues contenido. Vale, de
0: contenido. Se, 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 se nutre de contenidos y de experiencia de usuario. Sí. Y esto lo podemos unir con lo que... Bueno, si tú tienes un negocio, empieza a pensar en todo esto. ¿Tu SEO se amolda a esta, a esta nueva iteración de búsqueda que viene? Es decir, ¿está centrado en el usuario 100% o te estás gastando mucho dinero en enlaces? Porque te digo yo que a ChatGPT le va a importar tres narices los enlaces que tengas. ¿O no? Claro. Yo estoy Yo, convencido que sí. Que estoy convencido que sí. Primera, porque es manipulable. Según, a ver... Sí que es cierto que ahora se tiene que nutrir de contenidos existentes y lo más lógico, y especialmente Google, porque tendrán su propia inteligencia artificial, estoy convencido que esa inteligencia artificial no va a decir, hostia, vaya mierda de ser me estás dando, voy a responder lo que dicen en el resultado 58. No creo que vaya por ahí, sino que Google está bien avanzado y sabe responder muy bien a la intención de búsqueda, por eso es el motor de búsqueda más utilizado, ¿no? A nivel de cuota de mercado y generación de negocio. Pero, cada vez más eso va a cambiar y lo que la sensación que yo tengo es que a la que esa inteligencia artificial empiece a responder bien a la intención de búsqueda del usuario, va a conquistar el sector rápido. O sea, no va a ser algo lento. La gente, tú lo ves como una ventaja, esa diversidad que puede tener la primera página de Google, que está bien porque Google le gusta que haya diversidad, y si hay, por ejemplo, un tema controvertido, muchas veces te muestra resultados en positivo, pero también en negativo, para que la gente pueda... Bueno, de hecho, eso responde a la intención de búsqueda, porque habrá gente que quiere algo positivo y algo negativo. Pero eso no deja de ser algo que, que es como un lastre, que tiene que arrastrar. Porque fíjate, ¿qué le costaría a una inteligencia artificial decir para la pregunta que me has realizado, eh, lo que te recomiendo es esto y esto y esto y esto, pero cuidado, porque se han dado algunos casos en los que ha ocurrido esto otro. Por, ejemplo, ¿Y por qué
2: no priorizas al revés? ¿El cuidado por delante y el otro por debajo? La, ¿Cómo priorizas eso esa es información? La, eso es
0: la optimización de inteligencias artificiales. ¿Cómo consigues hacerle entender, y ahora lo voy a pasar ya a nivel de negocio para los que nos, te, nos estén escuchando, cómo le puedes hacer entender a la inteligencia artificial que tus zapatillas son las que necesita este tipo de persona y no las del vecino? Esta optimización, ¿cómo la haces? evidentemente mucho tendrá que ver con el branding, con lo que opina la gente de tu marca, de, de tu negocio, de, de, tu, de todo. Pero otra parte, está, esa es la parte del feedback, ¿no? de los usuarios, de lo que te va a preguntar ChatGPT, de lo que la gente ChatGPT tendrá una de información, o sea, a cada pregunta que le estáis haciendo a ChatGPT le estáis dando poder a esa herramienta, porque cada vez tiene más datos, más datos, más datos. Esa es la parte de, de bueno, quiero saber el feedback de la gente, pero hay otra parte que es la de la información, ¿No? Esa, esa es en la que se puede trabajar esa es el SEO, esa es el ella yo ese es, <ríe> hace gracia ¿eh? el, el ella yo, pero esa es la parte de vamos a, a ver cómo le hacemos entender a esta inteligencia artificial que cuando le hagan esta pregunta este es el mejor contenido y se basa en satisfacer al usuario no se basa en un enlace que te hayan puesto
2: sí, efectivamente en eso estoy de acuerdo contigo la verdad creo que de alguna manera no sé muy bien cómo va a evolucionar si los, ojalá lo supiera pero sí que habrá una manera de optimizar también los mejores contenidos no van a ir a la página 58 como decías a coger el resultado ni mucho menos siempre va a haber en mi cabeza sigue siendo una lista de resultados 10 ¿vale? que no va a ser así porque sería muy absurdo pensar ah no la lista va a estar ahí aunque yo no la vea Podría ser, pero me parecería muy simplista pensar que Google simplemente lo que va a hacer es que la optimización sea la misma y yo cojo los resultados y los mezclo todos.
0: Es que incluso el medio. O sea, fíjate, estamos pensando en una lista de resultados pero para eso te hace falta estar mirando una pantalla. Es que lo que te va a permitir el chat GPT es que le, le preguntes. Coges el móvil y digas sin escribir, oye, ¿cuál es la mejor? Dime el restaurante más cercano de sushi. Y él te dirá, vale, pues mira, dos manzanas hacia aquí y hacia la izquierda es que ¿para qué va a haber una página de resultados? si es que no es necesario, yo te hago una pregunta tú me respondes, es mucho más eficiente Estoy contento. Eso, ya, eso
1: ya se puede hacer con las búsquedas por, por voz y en contra de lo que piensa mucha gente no se hacen tantas búsquedas por voz que esto también de nuevo es algo muy impopular que decir pero los pasamos mucho tiempo diciendo ah las búsquedas por voz, que cada vez son más, son más no son tantas, o sea, datos <ríe> de cuántas búsquedas se hacen de texto y por voz al año no llegan ni a un 10% las de voz por otra parte, yo no estoy de acuerdo con, con esto que estabas comentando porque creo que para Google al menos es muy bueno que haya 10 resultados y que sea el usuario el que filtre. Es decir, creo que el chat GPT es un poco absolutista. ¿no? Es decir, yo pregunto una cosa y esta es la respuesta y no sé de dónde sale porque a diferencia del, de las eh, búsquedas por voz, el chat no, no dice de dónde sale la, la información, aunque esto evidentemente puede cambiar. Google a nivel de responsabilidad legal, y esto creo que es otro de los desafíos que, que tiene por delante Google, el primero el tema de la monetización, el segundo, cómo dar respuestas tan absolutas sin que sea el usuario el que filtre en una lista de resultados, porque en la lista de resultados cada uno tiene su aviso legal con esta persona, está aquí, con esta dirección y lo está diciendo... Esa persona, yo soy, solo soy una herramienta que te da acceso al contenido, pero no creo el contenido, y tú mismo como usuario eres el que filtra la información y acabas seleccionando la que tú consideras válida. A nivel legal, Google ahí está bastante bien amparado, por eso a nivel de SEO se puede posicionar lo que te da la gana, en cambio los anuncios no se puede anunciar todo, porque eso sí que es responsabilidad de Google, que no salgan cosas turbias, vamos a decir. Con el chat, yo creo que Google tiene un problema de, mmm, vale, saco mi inteligencia artificial, lo meto en los resultados y de repente lo que va a intentar todo el mundo es lo mismo que se está intentando con el chat, que es que diga barbaridades, porque así somos de trolls, así somos las personas, vale. Y él salió el chat y el primer día todo el mundo intentando que hablase de dictadores, que dijese, bueno, Como hacer una bomba, sí, Cosas de para cancelarlo, para decir que es bueno, es malo, para tener un titular que sea clicable. No lo sé por qué, pero es lo mismo que va a hacer se va a hacer con la inteligencia de Google cuando salga. ¿no? ¿Qué pasa? Que es algo que puede afectar muchísimo la estabilidad de una empresa, una empresa que cotiza en bolsa, etcétera. El hecho de que la inteligencia artificial de Google dice que tal dictador no sé qué no sé cuánto y hace apología de no sé qué otra cosa. O sea, es... El tema de la responsabilidad creo que es otro desafío y bastante grande. No sé, ¿vosotros qué pensáis?
0: Respecto yo, ahora parezco que sea el defensor de la inteligencia artificial, <risa> pero te voy a decir el por qué creo que eso es muy fácilmente solventable. Es decir, esa exoneración de responsabilidad es tan sencillo como, evidentemente, si el chat te dice, yo creo que lo mejor es esto, la estás liando. Pero qué dificultad tiene programar a esa inteligencia artificial para que diga según eh, la web tal o según no sé qué es esto. Pero yo también te recomiendo que mires esto de más allá o más allá. Es muy fácil hacer una exoneración de responsabilidad. Eh, al final, si tienes los usuarios y si tienes la tecnología, pf, tú puedes ir retocando para decir, oye, dime dos cosas positivas y una negativa, dime que esto lo dice esta otra persona. Todos los rollos que ponen al principio de si utilizas esto, que sepas que no, acepto, acepto, acepto. Pf, yo no creo que cookies.
2: habrá sí. cookies en el chat también.
0: Cookies, lo que va a pasar es que vas a ver todo lo que haces, todo lo que le preguntes, te va a dar la respuesta. Bueno, es un caso muy claro. Imagínate que, que tú le preguntas al chat de qué película puedo ir a ver este fin de semana o, o se lo pregunto yo. Seguro que nos acabará diciendo películas diferentes porque tú tendrás unos gustos, yo tendré otros y al final la respuesta será lo más tailor-made posible. Es decir, por descontado. Hecho, claro, por porque de hecho Google ya está trabajando en eso. Pues la inteligencia artificial es eso a la enésima potencia. Entonces, a nivel de, de peligro. A, por ejemplo, otro, otra cosa que he visto que hay mucha gente que, que le preocupa ¿no? de que la información que esté dando no sea cierta, sobre todo especialmente en algunos temas que pueden ser un poco peliagudos yo que sé, temas morales y temas de, de medicina, cosas así evidentemente pues es un poco lo mismo, ¿no? el hecho de decir, el chat no te tiene que decir, tienes que tomar esta medicina sino que te puede decir, pues mira según la recomendación de tal o habitualmente o, o la web tal dice esto o lo demás allá y que la información no es la correcta. Bueno, seguramente esto va a pasar. Pero fijaos que esto ocurrió con Wikipedia. Al principio, cuando salió Wikipedia, yo recuerdo, ya tengo unos años, tío, que salían muchos profesores diciendo pero que lo que se ha escrito aquí no es cierto, que esto lo puede editar cualquier persona. Y al final todo el mundo ha acabado adoptando Wikipedia y dejando de ir a, a, a ver la enciclopedia Salvat. ¿Por qué? Porque es más útil, porque tiene una curación constante y eso es lo que va a pasar con el chat. Entonces... Yo estoy absolutamente convencido de que en cuanto a resultados, o sea, es mucho más eficiente y vamos a ser capaces de optimizarlo hasta que nos dé lo que queremos escuchar, ¿no? Lo que queremos saber. Lo que me preocupa es lo que tú dices que somos tan trolls, que es, imagínate, sí, es como un niño y lo estamos no educando, lo estamos educando fatal. O sea, le estamos preguntando todo el rato sobre dictadores, estamos intentando que diga cosas chungas, o sea, vete a saber lo que va a salir de ahí. en vez ¿no? de
2: preguntarle, le podrías estar escribiendo sobre dictadores la sí, historia sí. falsa.
0: Pero si es que tú a este chat le puedes contar lo que quieras lo que pasa que luego lo contrastará con miles sí, otras claro, de búsquedas, eso es muy difícil no de manipular.
2: Bueno, es que precisamente con, con esto que estás comentando eh, va en contra totalmente de lo que está haciendo Google ahora, que ha actualizado el EAT por el EEAT para incorporar también la, la experiencia cómo va a incorporar la experiencia de, de, bueno, de cada persona para dar un resultado que, que realmente de varios puntos de vista no, no, no únicamente uno. Yo sigo creyendo que la gente va a querer tener diferentes resultados. No van a ser resultados, yo lo sé, pero la gente va a querer tener diferentes puntos de vista y esos puntos de vista van a tener que estar, como mínimo, contrastados. ¿Por qué? Pues porque esto era Google antes, ha evolucionado y al final, ¿a qué ha evolucionado? Pues ha evolu ¿Por qué te ríes? Porque
0: tenéis mucha fe en el ser humano. O sea, la <risas> gente es cómoda, tío. La gente quiere que le den un resultado y deja pero, de historia. Vale,
2: pero... Tú piensa en Google hoy en día, no piensas en Google joder, piensa en Google en lo que ha evolucionado desde que nació, ¿vale? Sí. ¿Qué tenemos ahora en Google? Tenemos diferentes resultados, intenta primar una opinión, si, es, si tiene un punto de vista con, de controversia, hace E, A y B, sí o no, blanco o negro, me da igual, ¿vale? Eh, opinión personal, experiencia propia ahora con esta nueva E de la, de la C, A, T ¿vale? Eso es lo que la gente quiere, Google no lo hace porque le dé la gana, eso claro, es porque sí, la sí. gente pues eso es lo mismo que la gente va a demandar en el chat
0: Pero es que el chat te lo va a poder hacer igualmente, o sea es lo que te he dicho, te va a dar la respuesta y te va a decir, cuidado que también puede pasar esto y en, en experiencia de muchos usuarios, tal cual
2: algo sigue fallando a mí es me un, encanta reto, que no estemos de
0: acuerdo sí. esto es fabuloso y esto es lo que, lo que tiene que generar debate, de hecho a toda la gente que nos está viendo y que nos esté conduciendo, déjate un comentario pensando esto, no de que oye eh, ¿va a cambiar Google? ¿a partir de ahora solo vamos a hablar con una inteligencia artificial? ¿o necesitamos diferentes resultados? porque creemos que es un tema que Parece que esté lejano, pero es que está en marzo, amigos, en marzo, o sea, queda poco. Y ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tercio a otra temática que sé que preocupa a muchos profesionales y es el hecho de que ChatGPT hace mejor que ellos su propio trabajo. Y esto es un poco duro de tragar para mucha gente, pero es que ChatGPT investiga y redacta muy bien, muy bien. Y es una beta. Es una beta, es verdad que no lo habíamos dicho. Es que está, y además no está abierta, o sea, no está conectada a internet. No, no. Okay. Que en el momento en que la conectes a internet, a todo el conocimiento, tú imagínate a la velocidad. O sea, tú eres capaz de, y vamos a hablar en particular de los redactores, ya que tenemos a una experta en, en copywriting y periodista, además, vamos a hablar justamente de, de esto, ¿no? Aunque hay otros sectores, como por ejemplo el de la pintura, el de la música, bueno, el de la programación. Bueno, la, efectivamente, la brutal, la programación ¿no? Programación, ¿no? Que, que el código. Que, esto se, se puede extrapolar a muchos otros campos profesionales. Pero centrémonos en este. ¿Tú sabes lo que has sido capaz de asimilar? en tus años de vida tú le has puesto tu esfuerzo, tu tiempo tus sesos, tu mente, tu trabajo tu dinero, todo ahí todo. y has asimilado muchas cosas pero la inteligencia artificial asimila lo que tú has asimilado y 10.000 millones de veces más en mucho menos tiempo y tiene mucho más feedback y tiene mucho más, mucha más big data que tú entonces cuando a esta inteligencia que ahora es una beta que luego se va a abrir a internet supongo, ¿no? o no, ya veremos sí Sí, sí. sí. Que creo que es. Ay, Dios mío, Skynet que se viene. No me quiero ir por ahí, no me quiero ir por ahí. Cuando esto deje de ser una beta y se abra el mundo, esta inteligencia artificial va a generar unos contenidos de la, de la leche. leche. O sea, sí. tú le dices quiero, pero no solo informacionales. Vamos a hablar de páginas de venta. Imagínate que tú quieres lanzar un servicio de algo. Es, tú le pides a, se lo pides ahora ya a la beta. Oye, hazme una página de ventas para vender este producto. ¿Y te hace una página de ventas a nivel de copy?
2: Bueno, ahora mismo... ¡Qué cuidado! La beta aún le queda mucho por avanzar. Yo, está, una cosa es Está bien que defiendas
0: tu trabajo, pero lo hace muy bien.
2: Lo hace muy bien, sí. Lo hace muy bien. Yo y es, no, y es yo una beta. No, es una beta y lo hace muy bien. Vale, no estoy asustada todavía, pero podría asustarme. <risa> pues no sé si creerte, ¿eh? Te veo... No, la pondré no a trabajar estás a mi servicio. No, a ver, yo creo que cualquier evolución... Sí, es la leche. Y lo hace genial y te pilla el tono y además es aprendizaje. Que eso es lo que, lo que a mí como profesional más me puede asustar porque no le tengo que repetir constantemente, sino ella ya sabe después quién es mi buyer persona, ya sabe lo que le gusta, lo que no. Depende de las integraciones que se puedan llegar a hacer con el chat... Puedes sacar de ahí toda la información que tú quieras. ¿Vale? ¿Eso qué va a hacer? Desde mi punto de vista, va a acabar con los redactores malos. Eso seguro. O sea, los redactores que hay tantos ahora que, que hacen tantos trabajos mecánicos de descripciones de productos sin ningún tipo de información de valor. Eh, de, pf, las típicas, yo qué sé, preguntas frecuentes que no aportan nada. Yeah. Contenido eh, de
1: relleno SEO. Bueno, yo he de decir que creo que eso ya lo consiguió. Eh, GPT-3, o sea el, la versión anterior de OpenAI que es la misma tecnología, pero ojo o sea, de cuando hicimos el primer podcast de los resultados que daba con los prompts y tal, a lo que consigue el chat, sí, es la misma tecnología pero hay una vuelta y dada porque es otro nivel, ¿vale? Pero yo creo que eso ya pasó antes del chat, que muchos redactores pues, lo que, el trabajo que podían hacer de poca aportación de valor, contenido muy genérico, que, que ya con la IA anterior ya quedaron sustituidos, ¿no?
2: Pues esos ya ahora todavía sí, más. O sea, no. ya. Ya no diferenciate, diferenciate, efectivamente, porque si no lo has liado, ¿vale?
1: Pero ¿tú crees que hay un futuro para un buen copywriter? Sí. Para sí, una buena sí, sí. persona de... Lo tengo clarísimo. De email marketing, por, de... Hemos
2: pasado durante toda la... Mira, como, como periodista que soy, he vivido ya muchas crisis, ¿sabes? Eh, cuando nació la televisión voy a acabar con la radio, esa no la viví, de, de que no soy tan mayor, soy mayor pero no tanto. La radio sigue existiendo, sigue teniendo su público. Ya sé que es diferente el concepto, eh, pero quiero decir, ya he vivido sí. por la muerte de la radio, he vivido por la muerte de, de, de los periódicos, de las teles, eh, del cine, de la, Es que hemos vivido... ¿Cuántas muertes hemos vivido aquí? Y al final... Blockbuster sí que murió, porque no se supo adaptar. Es que es una cuestión de adaptación desde mi yeah. punto de vista y cómo sabes utilizar la herramienta para que te ayude, no como un enemigo. Si, es, si yo como copywriter lo que hago es decir no, esto nunca me va a eliminar, no, esto lo hace peor que yo, no, esto mm, es una mierda, mentira. Lo va a hacer mejor que yo, muy probablemente. Lo que tengo que saber y lo que tengo que aprender es dónde yo pongo mi punto de valor. Porque yo soy una persona que piensa, él todavía no, Uy. todavía <risa> yo puedo yo tengo que poder aportar tengo la que la estrategia
1: no a lo mejor de... la
2: estrategia tengo que eh, la experiencia eh, pero no experiencia a nivel de trabajo sino de conocimiento del buyer persona todo eso
1: yes.
2: insisto depende de las integraciones que se puedan llegar a hacer vale porque si de repente todo está conectado con que e se, van a,
1: se van a hacer todas y que va a haber una IA especialista en cada cosa una para copywriter otra eh, para e-commerce... O sea, otra para programación. Sí. El negocio va a ser IAS especializadas para cada para vertical y que sean muy, total. muy buenas en ese área. Pero, a ver, una cosa yo creo que es el corto, el medio y el largo plazo. Del largo plazo yo creo que no podemos hablar porque es que yo creo que el mundo va a cambiar tanto que es... No, no podemos decir a dónde vamos con esto.
0: ¿Os dais cuenta que constantemente vamos haciendo esos llamamientos de que esto va a cambiar el mundo, va a cambiar el mundo? Porque bueno, realmente es cambiar, así. Es que nos, nos tenemos que frenar en este podcast para no irnos allá porque, ojo, que aquí hay mucho más de lo que parece, ¿no?
1: Es que ese es el tercer motivo y ahí lo hilo que creo que ha hecho que hasta ahora Google no, no salga nada de su IA que es que no sabemos hacia dónde nos lleva la ella. O sea, es un un... Pero espera, no, no vayamos ahí no, a no No, no, espera, no. Espera. No, sí, sí, no, quiero, no quiero ni hablar de, de ello porque es demasiado divagar, ¿no? Pero es, esto también es importante y que yo sí que creo que a, a corto o a medio. Plazo, cuanto más contenido haya generado con, con IA, ¿no crees que también las personas van a ir hacia el otro lado? Es decir, no, yo quiero a alguien que me opine, una persona que yo conozca, de la que me fíe. Y, y de ahí también el auge de YouTube, no, de conectar con la, con la gente y no solo con las, con las marcas. Yo creo que eso va a ganar relevancia. O sea, hostia, es que Paula piensa que esto está bien o que esto está mal. Y, y sí. la visión también estratégica de utilizar la IA como una herramienta y no dejar que todo lo domine la inteligencia artificial.
2: ¿No? Pensad que sobre por ejemplo Bayer Persona, vale, nuestros Bayer Persona tenemos un mogollón de herramientas que antes, bueno, que hace años no había eh, para sacar datos demográficos del Bayer Persona. Yo sinceramente a través de mi experiencia, lo que mejor me da eh, lo que más información me da de mi buyer persona no es ni Facebook ni Analytics con todo lo que yo pueda aprovechar esta información obviamente, yo no niego la, los datos que ellos me puedan dar porque me pueden dar información muy valiosa pero yo lo que necesito es pues, hablar con el buyer persona, hablar con el cliente eso me da un conocimiento, ver la competencia que está haciendo, conocer el sector, conocer el producto, eso la IA no lo puede hacer de momento, bueno, puede hablar con el cliente puede hablar con el buyer persona, pero después necesitará analizar esos datos, sacar conclusiones y eso utilizarlo después Insisto, en un medio largo plazo todo es, por, todo es posible, todo es posible. Pero yo creo que es más utilizarlo como una herramienta y no como un enemigo.
0: Pues yo siento decirlo, pero no estoy de acuerdo aquí, Paula. Realmente creo que. Y siento decirlo también para todos los copies que estén escuchando. Yo sí que creo que la IA va a tener mejores datos que tú, va a conocer al Bayer persona mejor que tú, va a hacer más experimentación que tú, la va a hacer más rápido. Habéis dicho dos cosas que creo que son muy importantes. Una, que es el copywriter dirigido hacia la venta. Creo que ahí los seres humanos no vamos a pintar nada realmente o muy poco porque, porque ahora os explicaré por qué muy poco, porque al final son datos. Al final, cuando estamos hablando de venderle a mucha gente, lo que te lleva hacia un lado u otro son datos, es analizar esos datos. Si cambio esta palabra, que ocurre? O la gente que habitualmente ha comprado esto, he hecho un, un A-B-Testing y al final he visto que esto funciona mejor. O esta frase más larga, más corta. Un ser humano no puede luchar contra esto. Porque, o sea, es que no tenéis la misma capacidad de prueba y error a tiempo real y, y acceso a miles de personas constantemente. Pero, por otro lado y aquí lo hilo con algo que habéis dicho, la gente va a valorar más lo que piense Paula. Ese es el punto. Ese es el punto, el branding. Y aquí quiero juntarlo con, con el SEO branding, es una cosa que ya llevo tiempo hablando aquí en la agencia. El, el hecho de que cuando todo el mundo sea capaz de crear contenidos muy buenos gracias a ChatGPT, lo único que va a destacar, lo, que, lo único que va a ser un factor diferenciador es la opinión de tal persona. Por ejemplo, para las descripciones de una tienda que tú has dicho, evidentemente todas las tiendas van a tener descripciones para todos sus productos porque las van a hacer en cuestión de minutos y además optimizadas para que conviertan mejor. Me parece muy bien. Pero si yo quiero comprar una cafetera me interesa saber lo que piensa esa persona que sé que le gusta el café que lleva años trabajando en el café y me dice sí, yo me he comprado esta cafetera pero después de 15 usos se me quedaba enganchado pues la cápsula del café o no me salía la crema suficientemente bien eso es lo que creo que la gente va a valorar mucho entonces fíjate qué cambio de paradigma genera esto genera que cada vez necesitaremos más expertos en cosas gente experta nos tendremos que ir a los extremos todo lo que sea información va a valer nada, porque va a estar al alcance de todos. Y todo lo que es único, todo lo que es personal, toda la persona, todo el copy, todo el profesional, todo, pero es que da igual lo que sea, si, si pones ladrillos, la gente va a querer saber tu opinión. Si quiero hacer una pared de ladrillos, se la voy a preguntar pues, a esta persona que lleva tantos años, pero claro, tienes que conocer a esa persona. Entonces, gana mucha más relevancia el hecho de generar esa marca, ese branding, esa persona que me está hablando, ¿no? Entonces, ya te digo, a nivel de ventas, y voy dejadme que vaya un poquito hacia el futuro, que creo que es un presente, y esto lo junto con el vídeo de Google del 2018 que mostraron, este que os he dicho, ¿no? De que en el que una inteligencia artificial se hacía pasar por una persona hablando con una persona, y esa persona realmente acababa convencida. Esto conviértelo al mundo de las ventas. Le puedes decir a la inteligencia artificial, oye, hazme 5.000 llamadas para vender este producto. Y esta voz... Va a hacer una llamada, va a, a utilizar las palabras y el tono adecuado para que esa persona acabe comprando eso y va a aprender de esta llamada y otra, y otra, y otra, y otra. Y esto es un sencillo input que le he dado a la inteligencia artificial. Le he dicho, véndeme esto. Luego tú, en el prompt, le dirás, pues quiero que se lo vendas a tal demográfico, de tal cual, lo que tú quieras, ¿no? Pero a nivel de ventas, la venta en sí, como lo que entendemos ahora de psicología de, de las ventas, es que la inteligencia artificial lo va a hacer mejor. Pero no va a poder competir con mi abuela diciendo que las lentejas con chorizo las tienes que cocinar de esta forma, porque quiero saber que mi abuela hace unas lentejas de la hostia y quiero me explico. Uh -huh. Eso es lo que yo creo.
2: A ver, en, si lo queremos llevar al futuro futuro, sí que podría competir también en ese sentido. Porque al final lo cogería de información de, de preguntarle a la gente.
0: Claro, en el momento en el que tú pones ese contenido y la IA lo puede utilizar para dar su opinión claro, ya pierde valor. Pero es que esto, aquí estamos hablando de otras cosas, porque ¿le vas a permitir a la IA que coja tu contenido o no? Eh, va a tener acceso porque si tiene acceso puede crear un contenido nuevo con lo cual ya es algo derivado y no está infringiendo el copyright. ¿no? A
1: ver, lo que tendrá sentido es que la IA de Google, creo que se llama la MDA... Eh, tenga acceso a todo el contenido que está en YouTube y si tú subes contenido a YouTube sabes que es susceptible de que venga la inteligencia artificial de Google a coger la transcripción y usar ese contenido para los resultados. En ese caso creo que también una, un, una cosa más por la que Google, si está en una posición compleja, es más en cuanto a la monetización que a la tecnología porque ¿quién tiene más datos que Google? A ver, es que el primer y el segundo buscador más usado del mundo es de Google o sea, a nivel de data... Google es el, el rey. En cuanto... Yo quiero volver un poco al presente, si os parece bien. Yo creo que de forma más inmediata, a mí realmente lo que, como, lo que me hace más sentido es el hecho de que sí que haya búsquedas informacionales que son más fáciles de reemplazar. ¿no? De Tengo una pregunta, quiero una respuesta. A nivel transaccional me cuesta más eh, ver cómo la IA va a generar lo que hace un usuario, por ejemplo, en un e-commerce, viendo categorías de producto, metiendo filtros, comparando precios y demás. O sea, si tú te quieres comprar unas zapatillas, quizás esa respuesta absolutista de estas son las zapatillas que te quieres comprar no te funciona. ¿Cuántas zapatillas tiene que ver un usuario hasta que compra una? 100 200 Yo en la parte transaccional creo que, que ahí ya sí que nos vamos al medio plazo en cuanto a que la IA empieza a sustituir búsquedas y que pueda dar una experiencia mejor que la de Google en este caso yo estoy aquí pues, para contradecir no, yo también porque no, pero está genial. Yo, yo en este genial. caso también por, por, porque... ¿por qué
2: te
0: lo digo? porque creo que Google ya lo está haciendo o sea, cuando tú haces una búsqueda transaccional Google ya te está mostrando lo que cree que es más interesante para, para que tú lo compres pero tienes
1: decenas sino cientos de opciones pero no miras cientos yo creo que sí, ¿eh? Para comprar, dependerá del producto, evidentemente, cuanto más impulsiva la sea la compra o cuanto más reflexiva sea. Pero yo creo que tienes que ver cientos de zapatillas en categorías listados, filtrar hasta que compras una. En cuanto a una respuesta de una guía de, sí, son estas las que necesitas, bueno, bueno, déjame ver que hay en el mercado, precios, comparar y tal. Ahí lo veo más a medio, ¿eh? Que a, que a corto plazo, en la parte informacional de, oye, ¿cómo se cocina esto? cómo puedo solventar este problema que tengo en el ordenador y demás, sí que veo que a corto la, la inteligencia artificial, la de Bing, por ejemplo, va a entrar súper fuerte y a ver qué hace Google en marzo.
2: Pues yo en ese caso creo que igual depende del Valle Persona, porque yo creo que si me dices unas zapatillas no miro otras. O sea, a mí dame unas zapatillas, las más le pongo yo mis filtros, baratas, correr, eh, pronador, mmm, media maratón, listo, estas me las compro. O sea, si me lo compras en, en. Si no me lo compráis en informacional, que antes hablábamos de eso y decíamos, no, informacional, la gente quiere, respuesta es corta. Es curioso
0: como uno para el informacional, lo ve claro, y el otro y pues, transaccional no, y a la inversa. O sea,
1: para nada. O sea, la industria de la moda hace muchísimo por, por inspirar, por hacer campañas, por diseños, por opciones, como para que la gente le sirva. Si estas son las que tienes que comprar, no pienses. Entonces, el mundo de la moda no funcionaría como está funcionando ahora. Bueno, el
2: de la información también, en realidad. Fíjate cuántos medios de comunicación diferentes, con diferentes puntos de vista, diferentes Clientes, Eso es otro etcétera. punto.
1: La actualidad, lo otro es información de tengo una duda, quiero la respuesta. En cuanto a la actualidad, si las redes sociales le, le van bien, precisamente yo creo que es por muchos inputs, qué, qué opinan las personas, ¿vale? En ese, en ese sentido, la inteligencia artificial yo creo que tiene menos que hacer. Es decir, no, yo quiero saber estas tres o cuatro personas qué opinión tienen alrededor de esto que está pasando, esto otro, esto y demás. Ir a sustituir, por ejemplo, esa... Esa fuente de datos por inteligencia artificial, yo creo que se perdería riqueza. Yo,
0: de nuevo, lo siento, pero no, no es no que no estoy, porque a mí me encanta que no, no estoy de acuerdo. Delante que no estoy de acuerdo. Y, y os voy a decir el <risa> porqué. Es que lo, lo veo muy claro, tío. Como la inteligencia artificial al final, y lo estaba viendo mientras estabais hablando el uno con el otro, yo estaba como. Lo veía, ¿sabes? En plan, estaba viendo Matrix. Al final, como la inteligencia artificial quiere satisfacer la intención de búsqueda del usuario al usuario como tú que esté buscando una zapatilla que sea pronadora, no sé qué, no sé cuántos te va a dar el resultado único que vas a comprar y a otro comprador como tú, que a lo mejor te lo miras mucho y tal y cual te va a dar la opinión de la persona que a ti te importa su opinión el no sé qué, te va a dar diferentes opciones pensad que va a dar respuestas diferentes a cada persona y a cada persona uh -huh. le va a dar lo que necesita y esto lo quiero juntar con el tema de la monetización y los anuncios porque a nivel transaccional es un punto importantísimo ¿cómo se van a monetizar esto? se puede monetizar de muchas formas a lo mejor te dan acceso a una inteligencia artificial de un nivel, dos niveles, tres niveles podríamos hablar de niveles, yo que sé, nivel básico créame un artículo sobre algo nivel máximo, hazme un negocio que facture 100.000 euros anuales porque a ver si tiene mucha información esta misma herramienta que lo hace todo te puede buscar una temática donde haya poca competencia y hay muchos compradores, ver qué tipo de contenidos hay que crear crearte la web, ponerte los contenidos hacerte los anuncios y optimizarte las campañas
1: pero o eso sea, no lo va a poder hacer todo el mundo entonces o sea, por
0: eso creo que habrán diferentes niveles en los que hasta aquí gratis, a partir de aquí paga creo
1: yo estoy seguro que se va a tener que pagar y de hecho esto, esto es una anomalía es una beta abierta gratis claro. para tener datos, leads, no lo sé para entrenar a la propia inteligencia artificial que, que está cambiando a tiempo real por ejemplo todas estas barbaridades que intentaba hacer la gente fueron el primer día o la gente que la intentó hackear diciéndole que no hiciese caso a, a las restricciones que tenía y demás, todo eso lo han ido corrigiendo y precisamente el, el valor que tienen de los servidores que harán falta y lo que está costando que la inteligencia artificial esta del chat sea gratis yo creo que se, el retorno es, es ese y que llegará un momento pues igual que eh, GPT-3 era de pago, esto volverá a ser de, de pago y, y ahí está la monetización del chat en específico. Ahora bien, de Bing con, cuando lo integren el buscador no sé bien, bien cómo será, y la de Google, ya ni te cuento es que ahí no tengo ni idea,
0: lo siento. Pero me gustaría que discutiéramos un poco más sobre el tema, porque me parece muy interesante cuando estabais hablando no de las diferentes perspectivas que tenéis, porque sois personas diferentes de cómo consumís tanto información como, como productos. El hecho de que esta inteligencia es capaz de dar a cada persona una respuesta específica que responda a tu forma de ser y a tu intención, creo que es lo que va a hacer que el resto de cosas, SERPs y demás, puedan llegar a quedar obsoletas. Porque le va a dar a cada persona exactamente lo que necesita. Con todo lo bueno y todo lo malo que esto tiene. Porque, uh -huh. ojo, también ¿no? cuando te sirven lo que una inteligencia artificial cree que es lo que tú necesitas... Estás perdiendo poder de decisión también. Sí, sí, bueno,
2: Lo que está pasando con los algoritmos en Instagram, por ejemplo, que solo... Bueno, en cualquier red Las social. Las ¿no? Efectivamente, de que solo te solo ves la información que a ti te interesa, solo te suministran la información que saben que te va a gustar, por lo tanto, es información que está acorde con tu ideología, por ejemplo. Pongamos, si queremos un, un tema así un poco con controversia, ideología política. Si tú solo te rodeas y ves eh, información que va de acuerdo con tu ideología política... Es peligrosísimo. O sea, es muy peligroso, Acabas por lo menos para que mi punto Todo de vista. el mundo piensa como tú ¿no?
0: Efectivamente. <risa> y esto, esto lo quiero juntar con lo que decías tú, Javi, de que en las redes sociales pues, hay esa diversidad y esa historia al final la, la, las redes neuronales lo que están haciendo para que te quedes ahí es esto, mostrarte lo que tú quieres ver o lo que te genera algún tipo de enganche, a lo mejor no es lo que quieres ver pero es lo que te hace reaccionar, en plan de estoy en contra de esto ¿no? entonces al final la inteligencia artificial eso te lo puede dar también es que, y, al, y juntamos esto con que sea mucho más óptimo, porque es más rápido más inmediato, más me están diciendo lo que quiero oír, joder es que es la red social
1: perfecta tío yo ahí sí que estoy de acuerdo, pero más a medio plazo, quizá. Y me alegro mucho de, de haber dicho un par de veces en este podcast que, que la siguiente gran cosa era la inteligencia artificial y que iba a cambiar el, el mundo y que iba a ser una cosa entre Google y Amazon. Por suerte lo, lo he dicho dos veces porque lo estamos viendo en, en tiempo real y sí que, quedo, sí que creo que a medio plazo pues eh, la inteligencia artificial es ese asistente personal que el día de mañana será un robot. Y, y, y se moverá no pues que o lo tendremos aquí dentro será una también, vocecita. Por, por las noticias que ha habido últimamente también de chips y demás puede ser que en ese caso sí que es un asistente personal que te conoce que sabe de tus gustos pero ahí creo que nos vamos a, a medio plazo o largo y creo que está bien Bien así, porque de nuevo ese terreno es muy, de, muy desconocido mm -hmm. y alberga muchos riesgos.
0: Y aprovecho para deciros que en la descripción tenéis un enlace hacia un artículo que hemos publicado de cómo utilizar la inteligencia artificial para hacer SEO. Porque hoy en día la inteligencia artificial es una herramienta muy buena, como ya os hemos dicho, hemos dicho varias veces en este podcast no creemos en la creación de contenido a través de inteligencia artificial como lo óptimo para conseguir posicionarse, eso que quede claro, pero sí que es una herramienta más, igual que existen muchas herramientas como HREF, como el planificador de palabras clave, es una herramienta buena para informarse, para generar temáticas, para hacer muchas historias, ¿no? calendarios de, de contenidos, en fin. Un, bueno, pues eso, aquí tenéis el enlace, os lo, podéis, lo podéis mirar y empezar a aplicar SEO. Y para la gente que nos está escuchando, tanto SEOs profesionales como, como negocios, empresarios, bueno, pues el SEO, como os hemos dicho, sigue siendo el mejor camino para generar negocio y que esto se va a fusionar, no penséis que se acaba, sino que evoluciona hacia algo que está mucho más unido al usuario y a esa inteligencia artificial esto que nosotros definimos como AIO, de hecho, de hecho, mira, os vamos a dejar también el enlace en la descripción hacia nuestra página de AIO, que ya la tenemos creada, porque estamos, o sea, como os he dicho, cuando esto entre, va a conquistar rápido. O sea, no creo que sea algo lento, creo que es demasiado potente como para que a medio plazo empiece a funcionar, si es que estamos hablando de marzo. Entonces, nosotros ya estamos trabajando, investigando, y cómo podemos unificar el SEO actual con el SEO de aquí dos meses, que es lo que va a venir para esa inteligencia es que artificial. Va a
1: ser un mes muy interesante bombazo, para ser SEO, en marzo. bombazo. De hecho... Ya está es... bien, que cambia un poco las cosas, que está un poco parado, que a veces cuando ves las noticias de qué está pasando a nivel de SEO. Pues eh, han cambiado una página de las directrices de Google para los rich snippets y han puesto dos puntos. Eso no es una noticia. Eso no es noticiable. Noticiable va a ser esto lo de sí que es una noticia. Y creo que como SEO que está chulo en Barzo decir, oh, coño, y ahora qué pasa, y ahora qué va a decir Google y que cambien un poco las SERPs que están muy, muy paraditas. Que SERPs, si
0: no van a ver. <risa> <risa> Al final y, y esto me alegra. Fíjate que está yendo en la dirección en la que nosotros siempre hemos planteado el SEO, O sea generación de negocio basada en el usuario, okay. no basado en enlace, no basado en el usuario pero es que es evidente, lo lleva diciendo Google desde sus inicios. ¿Qué, ¿Qué esperabas que pasara? ¿Qué esperabas, colega? Mira, otra cosa que puedes hacer, suscríbete a la newsletter de Vixeo, también la tienes en la descripción del vídeo, y en la página de AIO también, porque te vamos a dar noticias sobre este tema, porque ya, ya veis que aquí lo tenemos calentito y lo estamos trabajando constantemente.
1: Y, por cierto, que dije en el último podcast que, la, que el 60% de la gente que nos veía no está suscrita, y se suscribieron 600 y pico personas, con lo cual funcionó bien y en el último vídeo. La llamada fue, agresiva, que sí. dije esta llamada sigue agresiva. Dale, dale. En el último vídeo, en lugar del 60, fue el 58. Vamos a ver si lo, si lo vamos bajando hasta que al menos la mitad de la gente que nos ve esté suscrita y la otra mitad no, así que suscríbete, por favor, que creo que esto vale la pena, ¿no? Una sí. suscripción. Sí, sí, de hecho, no, no hemos empezado a pedir cosas hasta que llevamos una hora hablando, así que no pasa nada, ¿no? Bueno, eh, y dale al like también. En, la te en teoría, los que se quedan y la más adelante son los que estos son más, los, más tiene sentido que se suscriban, ¿no? Estos son pues, los hardcores. La gente que ha llegado hasta aquí son los buenos <risa> y el del coche que no ha podido escaparse tampoco. <risa> y si te parece, antes de que acabemos, me parecería como un cierre casi poético preguntarle a la IA... Si piensa que, que Google va a dejar de existir. Venga, vamos a ver. ¿Qué te parece? <ríe> ¿Os parece guay? A ver si están en desacuerdo o Yo acuerdo día, con nosotros.
2: El otro día discutí con ChatGPT sobre este tema. Una ¿Puedes discutir con ella, que es lo mejor de todo?
0: A mí el mundo ya me gusta. Tal cual. O Ay, sea, no. Yo creo que tenemos claro, la oportunidad no. de, de darle al botón y vivir <risa> y tal cual, o ya acabar con chips en la cabeza. ¿eh? Pero pero tú estás pensando en Terminator y en Skynet. <risa> no quiero hablar de esto aquí, pero hay cosas de esta inteligencia artificial que sí que me asustan, sinceramente.
2: Pero le damos al off.
0: No. <risa> Una vez cuando no nos guste, apagar. Sí, sí, vale. Pregúntaselo al chat. Dile, Oye, ¿te podremos apagar cuando no quieras existir? No le des ideas, ¿no? Mira, para el del coche que no está entendiendo nada, lo que estamos viendo ahora es el interface de ChatGPT, uh -huh. que es muy sencillo, directamente tiene un textbox para que escribamos lo uh -huh. que
1: quieras y Javi va a escribir Voy a escribir una pregunta, que es ¿Crees que la IA reemplazará a Google? Si quieres hacer los honores, ¿vale? e ir leyendo.
0: No creo que ChatGPT reemplace a Google en términos de búsquedas en Internet. Google es un motor de búsqueda muy sofisticado y potente, que ha sido desarrollado durante muchos años y tiene un gran conjunto de datos y recursos a su disposición. ChatGPT es un modelo de lenguaje de gran tamaño, entrenado por OpenAI, que puede generar respuestas a preguntas y tener conversaciones con personas, pero no está diseñado para realizar búsquedas en internet de la misma manera que lo hace Google.
1: Ah, bueno, aquí aquí OpenAI o ChatGPT desmarcándose un poco, ¿eh? ¿Qué validez ten, tendrá esta respuesta? Yo creo
0: que lo está diciendo para que se confíe Google y luego con Bing
1: cataclasca, ¿no? No es una declaración de intenciones, ¿no? No, no. Bueno, pues creo que, que para cerrar el círculo está bien, ¿no? Eh, ver la última opinión de dudas, que es la del de, el propio chat. Y nada, ¿queréis que lo dejemos por aquí? Esto ha sido perfecto. Chat GPT cree que no tiene
0: nada que hacer contra Google en las búsquedas, pero en cambio los usuarios cada vez lo utilizan más. Yo solo digo eso.
1: Muy atentos a marzo, que marzo se plantea como un mes interesante. La selección
0: natural, tío. Aquí al final va a ganar el mejor.
1: El Totalmente. más fuerte. Vamos a ver eso sí, lo quién lo será. Dudar. Venga, muchas gracias por
0: todo. Nos vemos. Suscribíos. Chao. Chao. Chao.